0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的《听医生的话》，我是节目主持人李雅媛哦。今天坐在我身边的这位是过敏免疫风湿方面的专家，也是名医哦。台北振兴医院临床试验中心还有一般医学科的主任林小义林医师，林医师好
1: ，你好，雅媛好，各位。听众
0: 还有观众，观众
1: 大家好，我是林孝义。其实今天我
0: 请林医师来啊，主要是我知道林医师是过敏免疫方面的专家。我们今天谈的这个主题，其实我觉得有点沉重，就是干癣还有干癣性的关节炎哦。听说冬天就是干癣好发的这个最明显的季节，是临床上真的是这
1: 样吗？确定，嗯，事实上天气一冷也比较干燥，像这两天天气比较湿还好，如果干燥的话，皮肤哈。会很容易就是掉皮屑，掉皮屑。你知道这种肝藓哈多可怕吗？嗯，它是一种慢性的斑块状的一些好像皮疹，这种肝藓的皮疹哦，可怕到我的病人有一个病人现在还在住院，他一天哈脱下来的皮屑哈，连个扫帚蹦几一个本子
0: 这么夸张啊！是的，是的。那他他根本就来不及新生皮肤，就不断的在脱屑的这个状态
1: 。基本上我们正常的皮，就像这个照片上面这样子，这是干藓。嗯。那这种斑块状的，嗯。那事实上，这是一个小女生，你很难想象
0: 。对啊，这样子她真的是太受苦了哦。那这是不是有家族性啊？像这小女生
1: ，她爸爸也是。哎呀，事实上这个小女生哈，嗯，她蛮辛苦的，嗯。他前一阵子我用生物制剂把他治疗好
2: 了
1: ，嗯，那后来他有了一些金钱上面的问题，因为他要申请到这种健保的几付是有，但是时间还没到，嗯，所以我就让他用自己的，我们就知道商业保险也可以住进来，嗯，那后,后来这个钱凑不出来
0: ，嗯
1: ，OK， 然后又听人家的话吃了一些偏方，结果又复发了。哎呀，那进来以后，你知道他全身这个皮肤啊一块一块剥落。
0: 会痛吗？这个波落的过程中
1: ，过程会又痛又痒。如果你破到已经到真感染层，哦，那、啊、当然。你各位刚才看的那个、嗯、那个、那个图片哈、哦，我们下次再给我们看一下那张图片哈，相当可怕。哦、你看
0: ，好大的面最、啊、左边的
1: 背部哈，实际、哦哦、它从头皮开始，嗯，然后到整个这个是特别厉害的，通常是在这一种手镯。嗯
0: 嗯
2: ，
1: 还有我们的谷护沟等等的地方，然后他到了全身 every fair， 嗯，然后很痛苦了。嗯、是
0: ，那我可不可以问一下，就是这个肝藓啊，他我们一看到“藓”这个字，我就会想说，我是不是应该去皮肤科看啊？<咳>那他其实他应该不光是一个皮肤的问题吧？肝藓它到底是一种什么样的疾病？那患者他除了这个皮屑以外，一开始是什么样的症状
1: ？OK， 肝藓一般讲起来，用这个“藓”这个字哈。嗯事实上，眼皮藓，我们藓第一个想到不是那种
0: 会传染的皮 no, 那种皮肤藓吗？绝对不是藓。嗯
1: ， oh. 的话就想到香港脚了，那种身体的藓， oh. 它完全不是。它的是用干藓，因为外表看起来有点像藓。嗯，好，那干干的。但事实上，你把那个皮屑，嗯、那上面那一层是银白色的。嗯，把它刮起来以后，底下有一些血丝。那这个上面的这个银白屑的这个屑哈，掉下来的时候，在大陆他们叫做。银血病
0: 哦，这个名字我听过。这个叫银血病，银血病指的就是肝藓，就是
1: 肝藓。哦，那事实上因为皮很厚，所以又叫做牛皮癣、牛皮牛是，那事实上它不是癣，它是一个免疫的病
0: ，自体免疫
1: 。是的，哦
0: ，就是说自己不断的攻击自己
1: 。是的，是。然后最主要，它有很多的因素，有基因啦、外在环境。刚才你讲冷，事实上北欧的北欧很冷嘛，所以很多白种人那边呢。三险的这一个流行病学发生比我们来的多
0: 哦，所以我们台湾还我们的盛行率大概有多高
1: ？我们盛行率在台湾算起来大概零点二三，所以台湾算起来大概五万个。嗯，那五万个事实上都是比较注意到、比较有症状的才会找医生，事实上比较轻微的哦，他按照皮表的面积。来算的话，事实上比较轻的也有
0: 。嗯，他一开始通常都是怎么样的情况之下才会到、嗯、呃这个过敏免疫风湿科来求诊呢？还是说是皮肤科把他转过来的呢
1: ？基本上都是看皮肤科，
0: 都是去看皮肤科
1: 。但是有的人皮肤科看了一段时间，嗯，效果不好，他们知道这是免疫病，嗯，就会找到过敏免疫风湿来。那
0: 他一开始是在哪里？手脚吗？
1: 还是他最早的位置哈、哦？基本上都是在、啊。手肘、手肘、头皮哦，头皮、头皮这个地方，那
0: 头皮屑呢
1: ？头皮屑补肝
0: ，因为这分不出来，说是头皮屑。这
1: 个这个味道完全不一样，头皮屑是有味道的，不是。我说这个味道是 k i m 这种感觉我以为说那个
0: 干血无比的。但是你
1: 你真的化验的时候，还是有在头皮这样一块一块的哈，很可怕的，而且到后来会露出它的红色的。你这这出来以后，你这个手肘的位置，嗯，你的膝盖。啊，或者你这个身体的这种我们叫做身侧，嗯，这种身侧不是只来对，嗯，是外靠这边，哦，是的这个地方，肘的外外外边膝盖的外边，嗯，脚的外面，
0: 嗯,嗯，都会这个地
1: 方都是有
0: 背上，我刚刚看那个小女生，她背上也有、欸，哎，她特别厉
1: 害，她后来已经延伸到所谓叫红皮症了，从整个区块性的。变成一个前身性的。那
0: 这个肝癌它的严重程度是不是要以它的面积呃来分呢、哦？我听到有一个词叫什么 “passy”， 这是什么意思呢
1: ？“passy” 它这个字哈、哦，就是肝癌的严重度 severity， 嗯啊、嗯哦， area， 还有就是 P A S I，、嗯、它的面积加上它的严重度。嗯，面积我们一般讲起来，它能果提表面积有好几种算法，一个手掌剩几
0: ？一个手掌算一。一
1: 如果超过十个手掌的面积，嗯， oh, 我们叫做进入严重
0: ，哦，
2: oh,
1: 啊，另外一个看他的皮肤，
2: 嗯
1: ，红的大小，嗯，看它的厚度，嗯，看它脱屑，嗯、这三个叫叫 passy，
2: 嗯
1: ，passy 一旦大于十以上，也叫做。所谓的这种严重型的，所以我们刚才那个小女生，她已经远远超过十，她的总分七十二分。我想那个女孩子到了六七十分都没问题了。那
0: 我就想着你说是一个小女孩，我就很替她难过了。我就想问一下說，说通常这种既然她有家族遗传性，通常发病都是在什么时间？有没有一个什么诱发她开始出现肝显症状的因素呢
1: ？呃，基本上还是有。我们在过去做的研究，事实上从前世界各国，还有包括台湾的很多皮肤科，他们发表很多。嗯，单纯的肝险一般讲起来有两个高峰期，一个大概三十到三十九岁，第一个高峰期有没有性别差异？性别是差不多了啊
0: 、哦，差不多了哈。差不多。第
1: 二个呢、嗯、是差不多六十到六十九岁这两个高峰期，
0: 六十到六十九。那
1: 男女的话基本上都差不多。嗯，但是你要知道。肝炎一旦衍生变成肝显性关节炎，这才是我最主要的重点。当时会来找我的很多肝显，因为开始有关节，就来找医生
0: 、嗯。嗯、那林医生，你讲到这个，我就注意到一句话叫做“肝显不只是肝显哦，肝显，因为它既然是一个自体免疫疾病，我们之前谈过一些什么干燥症之类的自体免疫疾病，医生都告诉我们说，它有一样自体免疫疾病，它就很容易有其他。那肝显最常伴随的这种自体免疫疾病大概有哪些？
1: 肝显哈，事实上，它在我们过去我们最常见的，
0: 嗯
1: ，肝显，嗯，它如果以肝显性关节，它的关节来分作五行
0: ，所以它是会在关节上面呈现的，是吗？那是不是要很严重才会有关节病变呢
1: ？哦，这一句讲的非常好，也问的非常好。很多人认为肝显性关节是肝显非常厉害、非常严重才会才会变成肝显性关节。嗯、哦，第一句话是对的。嗯、哦，第二句话。很多干性性关节并不是先以干性来表现有20 ，有百分之二十的。它是先干
0: 关节炎吗？先关
1: 节，那关节我们就奇怪，它的关节呢样子不太一样，尤其特别有一种型啊，在大拇指、带脚趾，一个大脚趾跟它延长、赶快跟香肠一样。
0: 哦，一个大脚趾肿的特别厉害。对对对，像这种情况，
1: 我们这也是一型，嗯，好。所以你这种出现干性关节，要考虑到第一个关节出来的时候，第二个你腰痛
0: 。哦，腰痛
1: ，腰痛你也知道，僵直性脊椎炎，尤其年轻人，你要考虑到僵直性，因为你 X 光照下去，嗯，我们身体有一个关节，我们叫健长骨关节，
0: 嗯，在哪里呢？
1: 骶髂关节就是我们的，就是在我们骨沟这个位置。哎，对，在他们那个位置。如果腰痛超过一个小时，尤其早上特别痛。这种特别的腰痛，这是脊椎型的。嗯，另外一型跟类风湿性关节炎对
0: 啊，类风湿性关节炎也是自体免疫嘛？是的，哦，所以那那这可以跟干性性关节炎做一个区别嘛
1: ？那当然有，因为开始的时候还是没办法，因为类风湿性关节炎你会查查到它有我们叫做生物标记叫 biomarker， 嗯，你可以看到类风湿性因子阳性，嗯，可以看到一种叫做 CCP、n t c c p 这种抗体的阳性。
0: 这都是验血验出来的，验
1: 验出来，所以类容性关节有它的一个特定的一个指标，嗯，而它侵犯的位置基本上是手开始。那刚才又讲到一个很有趣的，有些人他开始的时候是脚跟痛，阿基里事件，卡金
0: ，但人家会以为是足底筋膜炎吧
1: ？呃，也有以足底来的，所以这个就是要你有有有
0: 有经验的医师
1: <对>才能鉴别诊断。如果<吧>我看到二十多岁的小男生，嗯，他脚跟痛，嗯 ，X 光一照。竟然出现了一根骨刺，这不可能的事情。也就是在脚跟的地方，或者是脚底的地方，它跟那个筋膜交接的地方，我们叫接骨点，英文叫做 anciusis、嗯。那个地方发炎呢，我们叫 a n c e i t i s 嗯， <S 然后长时间的发炎呢，我们的骨头就受到刺激，所以就产生一根骨刺。所以这完全很奇怪的一种变化出来。所以你看到这几个。肝炎有出现那几个特别的问题，嗯、你要考虑到已经衍生成肝炎性关节炎
0: 。所以肝炎呢，有可能造成一些、嗯、呃肝炎性的关节炎。是的，那眼睛是不是也有一些眼睛
1: 虹彩炎？事实上，在肝炎或者肝炎性关节炎都有一定的比例。
0: 嗯
1: ，另外我也发现有少数的病人甚至发生过所谓的花炎性肠炎
0: 。花炎性肠炎呐、啊，炎
1: 就包括溃疡性结肠炎。嗯。
0: 哦，这也是跟自体免疫有关。是的
1: ，还有一个就是克隆士病
0: ，哦，
1: 很麻烦的病、哦。所以
0: 那这样听起来，一个肝显的表现，其实它代表的是你全身免疫系统都可能有问题
1: 。我跟各位听众跟观众特别报告一下，嗯、在我们风湿免疫的领域里面哈，在过去最难搞的病啊、哦，就像类风湿性关节，我们知道流姐、流霞。嗯嗯，我知道，杏林子，对他后来就是关节炎都破坏掉，他很勇敢，成立的伊甸园基金会。假如他今天在这个年代的话，他这个关节炎都没有了，是因为有生物制剂。
0: 好，我们等一下呢，就来了解一下到底这个生物制剂它对于这些自体免疫疾病，它可以发挥什么样的一个治疗效果？我想很多病友都非常关心，因为一听到是自体免疫疾病，就觉得我好像被判了死刑一样，我就没有办法根治了。待会儿我们再来了解生物制剂的部分
3: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网、新闻网联播的《听医生的话》。
0: 听众朋友，你目前所收听的是我们中广听医生的话，不要忘了订阅一下我们的 YouTube 频道。I Care 爱健康啊、哦，我是主持人李雅媛，坐在我身边的呢是过敏免疫风湿科方面的，真的是大专家哦，非常资深的呃、啊，这个名医台北振兴医院临床试验中心还有一般医学科的主任林孝毅。林医师啊，今天跟我们谈的是肝炎还有肝炎性关节炎啊。刚才其实呃林师呃我。介绍过一些自体免疫的疾病，嗯、<哼>然后呢，每一次介绍到后面，我就觉得很绝望，<对>因为很多患者打电话来，好像就觉得这个病要缠我一辈子。<的>一旦发作以后，那肝炎也是如此吗
1: ？肝炎在十年前，
0: 嗯
1: ，真的很多人非常失望
0: ，
1: 只能做症状控制。嗯、症状控制，他从药膏，哦、嗯，外用的，外用的，然后照光，嗯。然后接下来就吃一些我们叫低帽， mark, 就是一些免疫调节剂，包括什么一些免疫调节剂，因为它都比较一定的毒性。嗯，那有的人在过程中好好坏坏，甚至在过去也研究发现，它的自杀力啊、哦、比较容易看得到
0: 。所以换句话说，你因为长期为病所苦，你很容易有忧郁情绪、呃。还有另
1: 外，它走不出去。
0: 哦，走不出去哦，他全
1: 身都是这种皮屑，你走到哪里也没有人敢跟你握手。虽然说不传染，
0: 对，他不传染呢、啊
1: 。你的这种皮肤啦，每个人都问你，嗯，好、嗯，尤其小女生，女生，嗯。二十岁的女生情何以堪？
0: 所以他们会有很大的一个生活困扰嘛？我是的。我记得这个医师有给我们一个，就是说，您在临床上面看到说他们碰到的哪些的这个生活困扰啊？在您印象比较深的就是第一个，走不出去，社交会受
1: 影响，会忧
0: 郁。那其他呢，还有什么样的困扰呢？
1: 因为他不止侵换到你的这种皮肤，你会关节，嗯，你会眼睛出问题，嗯，你的脚趾头有时候肿起来，鞋子也没办法穿，嗯。女孩子喜欢漂亮，尤其这个手指啊，嗯、每个手指都后来都被凹陷、增、嗯、厚，所以变得很奇怪的一个手指。它的
0: 骨骼会变形吗？
1: 骨骼也会变形。嗯、哦，所以它的很多我们看到的，我们叫做 muscular skeletal 骨骼，好、哦，还有这种肌肉组织，全部都发生了变化。所以事实上，在所有的关节里面，如果你侵换到。变成肝性关节，它是相当麻烦。
0: 那那如果说这个肝显的患者，他、嗯、除了就是自体免疫的疾病之外，他跟一些慢性病会不会有关系？比方糖尿病啊、高血压呀
1: 、啊。OK， 那这是讲我们共病啊。嗯、我们发现很多肝显的病人哈，他比较容易肥胖，所以常常合并代谢症。不是肥
0: 胖造成的肝显，而是肝显造成的肥胖
1: 。如果从这里面来讲，这因果关系哈，很难讲。嗯、但是我看到的很多肝显，一段时间以后。嗯、大概情绪的问题，走不出去啦，食物的问题啦，或者是忧郁的问题啦。你也知道，很多忧郁症的病人都开始不是特别瘦，嗯、就是特别胖、嗯、那种
0: ，不是厌食就是暴食。对对,对
1: 对，所以这个代谢症候群是绝对看得到的，嗯、高血压、糖尿病，嗯,嗯、哦，还有痛风
0: 。痛风
1: ，痛风也是侵
0: 犯关节耶，对不对？是
1: 的，痛风大部分我们知道都是男生，嗯，五十岁左右，嗯。但是你知道，这种肝损的病人哈，他的皮肤剥落很快。我们正常的皮肤的一个剥落大概是生理期，跟女孩子的生理期差不多二十八天、三十天。那这种肝损的病人，他的这种皮肤的这种 turnover， 嗯，可以到四天，甚至更快两三天。所以皮肤每天哈，你都要扫啊，床上你可以。那个被子一翻呐，就地上都是皮屑，很可怕。
0: 哎，真的是，我觉得这个生活真的可以想象到有多辛苦啊。嗯嗯嗯、那刚才讲到说，十年前可能你只能做症状控制，但现在有生物制剂。那生物制剂到底是什么？听说有四大类，是哪四大类呢
1: ？生物制剂呢，单纯从那个生物制剂来讲的话，一种蛋白质，嗯，它是混子量很大，跟我们吃的那阿司匹林，嗯，哦，那很小的，所以一个比例上面讲，假如是一个化国的这种。那个什么，那个铁塔，艾菲尔铁塔，埃、嗯、菲尔铁塔，它是生物制剂，一个人站在底下就是阿司匹林，所以生物制剂是一个大分子的，啊、而且是三度空间的。嗯、啊，啊、它是我们用基因工的它是口服
0: 药吗？还是打针
1: 的？<針>因为分子量太大了，没办法打针。哦，没有办法吃。
0: 那它治病的机转是什么？它是抑制你的免疫，它就
1: 是把我们的这一些，我们知道。肝炎也好，内风湿性关节也好，僵性脊椎也好，哦、它就产生了一些异常的细胞数，最长的像肿瘤坏死因子，嗯，还有细胞数，比如说 IL 十七、IL 二三、IL 6， 这些东西，我们就针对这些用基因工程，这是一个科学很大的，这是免疫的最大进步。哦、這是基
0: 因工程的，对
1: 对对，哦、所以在过去你看这二十年来的这整个。诺贝尔奖很多都是跟免疫有关系，因为透过免疫的研究，才知道这些细胞数。嗯，才能够发明这些生物制剂。
0: 好，所以这些生物制剂也不光是肝藓吧，是所有自体免疫疾病，几乎可以这样讲，都可以用，对不对？完
1: 全正确
0: 。是，好，那这些生物制剂，我就想问一下了啊、哦，既然这么先进的药物，嗯、它对于治疗肝藓，它的效果究竟如何？它是可以让你的症状完全消失吗？还是说，跟过去我们传统的用一些免疫抑制的药物，只是让你的症状稍微改善一点，还是没办法根治呢
1: ？就好像我刚才讲那个 p a s y 嗯，好，大家看那个 pace 那个图也知道，它可以现在做到 pace 75就是有百分之七十可以回复，做到 pace 90甚至可以做到 pace 一0百分之百都把它 clear， 把它清掉。
0: 哎、欸欸，那这样子我就很好奇了，嗯嗯、如果说果关节都已经变形了，变
1: 形的就没办法，嗯、哦，所以你要早医治，你要抓住它的黄金时间。
0: 就是一犯病，如果你就用生物制剂来治疗的话，它就是可以让这个病程就停留在现在这一刻，不再继续恶
1: 化完。完全正确，所以这个 timing 非常重要。嗯，第一个诊断正确、嗯，嗯，适当用药，嗯，然后病人的我们叫 compliance， 嗯，他他的这种。依从性要高
0: ，就是医生叫你做什么，你就要配合。你要这个要不能乱吃别的那个民间偏方，这样子。没错、嗯嗯，没错。沒錯是好，那讲到这个生物制剂的话，嗯、那您刚刚讲到说诊断要正确，嗯嗯、一开始都到皮肤科了，那诊断可能
1: 皮肤科的诊断绝对不会错，我同不会错
0: 误，就是还是知道你。但是你
1: 一旦发生关节的时候，皮肤科他们会适当转介给我。嗯，事实上我要用这个生物制剂。用这种肝炎性关节，我也要皮肤科来确定它是一个肝炎，所以我们是互相，所以我们现在很多医学会，嗯，我们就跟皮肤科一起开。
0: 嗯，那请问是不是我要确诊我是怎么样抽个血就知道我有没有肝炎？
1: 肝炎是，它是看。皮表面，嗯、哦，除了症状以
0: 外，嗯，
1: 症状，嗯，血液可以看某一些端倪，但是没有绝对的所谓生物标记，不像类风湿性关节，不像红斑性狼疮，它有生物标记，它没有确定的生物标记，嗯，所以是种症状学，啊、哦，还有在临床的一些经验，是，嗯
0: 、好，那我就要问了，这个生物制剂，它要不要做一个基因检测？我适不适用？我需要
1: 做基因检测吗？它不像一些癌症，它基本上比较不需要。
0: 所有的患者都适用
1: ？哎，也没有，也没有。
0: 好，到底谁不适用虽然燃起一线希望哦，但是最怕的就是你可能不适用。到底谁不适用？待会儿我再来请教我们今天的来宾林孝义林医师哦。我们稍微休息一下，待会儿再回到我们听医生的话节目现场。我们今天谈的是肝炎的问题。爱健康的你，现在就打开 YouTube 订阅爱健康。啊，我今天跟大家谈的话题是冬天啊，这个患者症状就会特别明显的肝藓，还有肝藓性的关节炎。我为大家邀请到的真的是这方面的专家，台北振兴医院临床试验中心，还有一般医学科的主任林孝义林医师在我们现场啊。林医师呢，他本身也是过敏免疫风湿方面的专家，所以如果你有类风湿性关节炎啦，啊，干燥症啦，啊，这一类的
1: 红斑红斑性啦
0: 。对对对，我差点忘了，对啊。然后呢，这些自体免疫方面的疾病，或者是皮肌炎，你都可以在待会儿三十八分的时候直接扣印我们的现场电话来打电话请教我们今天林孝义林主任啊。好，为什么哦？我们刚才讲到说这个生物制剂的这个治疗，生物制剂治疗现在很普及吗？还是说肝炎的患者都可以有健保给付吗
1: ？大概从两千零二年第一个生物制剂，嗯。我们叫做 etinasept， 嗯，那是叫恩伯，在台湾上市以后，他最早用在类红关
0: 哦，类风湿性关节炎。嗯
1: ，那当时我们这一种我们叫做 paradigm shift， paradigm 就是一个一个观念的转折，从过去认为不可能的事情变成可能的。嗯嗯嗯嗯嗯这是一个 p a r a
0: 所以现在治疗肝炎最有效的方法就是生物制剂
1: 。Yes， 完全可以这样讲、哦。所
0: 以那什么照光治疗啦、外用药啊那些，
1: 那个是在过程中如果比较轻，在过程中，嗯、因为我们用生物制剂健保并不是无条件给付，嗯，你要透过一个过程，因为很贵啊，你知道生物制剂多贵啊。早期出来说一年要差不多三四十万台币，在美国的话，甚至于刚出来说要上百万的台币，你知道，很、哦、就是一
0: 年的，就是用注射的方法。对，那这个注射的频率要多多密集才会有效呢？哦、按照
1: 它的这一种哈，每个药剂的这个半衰期，它的制造过程不同，嗯，有的从一个礼拜两针到一个礼拜一针，两个礼拜一针。一个月一针，甚至现在有三个月一针的。我现在做一个临床研究，三个月做一针就好了。嗯、这
0: 就等于是长效型的了。
1: 是的，是。
0: 那这个三个月打一针以后，症状就会自己消失了吗
1: ？对，慢慢就越来越好 ，getting better，、哦、越来越好
0: 。哦，越来越好，所以它的症状大概发生效果大概要多长？嗯、等多久的时间
1: ？呃，快的话哈，哦、有时候三天就会告诉你。
0: 啊，三天就可以開始。因为现在
1: 还有一种，你刚才讲的是打针的，还有一种口服的生物制剂、
0: 嗯。哦，口服的，我
1: 们叫做 Jack J, AK, J A K。哦 ，J A K Jack、哦、啊，这个、哦哦、现在有两种 Jack， 都是全世界最大的药厂，哦、一个是辉瑞的，哦、一个是艾伯维的。嗯、哦，啊、哦，他们都是非常厉害的药物，也是一样的贵、嗯。嗯，它的涵盖的范围更广，所以它可以用在肝腺、嗯，嗯，用在内红关，嗯，甚至于很多像一些肝。降性脊椎炎
0: 、干燥症可以用这个吗？
1: 干燥症现在还是在，还是一个炎化的领域。干燥症还是还没有
0: ，因为我真的有听过很多朋友，就是干燥症的这个患者觉得很绝望，嗯、就是说好像我就是饱受这个干燥症之苦，<對>但是我没有<肝>没有药物可以治哦
1: 。这里可以讲一下，如果干燥症是我们叫絮化跟炎化性不一样，嗯、你如果是絮化，以这种类风湿性关节絮化，以红斑性狼疮。
0: 就是你一开始是类风湿性关节炎引发的干燥症，那你早期
1: 用下来，干燥症会会有缓解。但是你属炎化性的，就找不到原因的，就自动口干啊，嘴巴干、眼睛干啊，包括你的身体黏膜都干的。那一种就目前还没有特别的方法，但是在研究中。
0: 哦、所以干燥症目前还是要再继续的等待了。但是如果你是因为别的自体免疫疾病引发的干燥症的话、呃，在早期就介入呃这个生物制的话，效果是不错的。那这生物制要吃一辈子吗？这么贵的药？呃
1: ，吃或者打一辈子，哈
0: ，真的是打一辈子啊
1: 。冻人细不颗粒，哈哈哈哈哈，或者戴绿金箍了。那么贵、
0: 啊？那么贵啊。
1: Nobody can afford that。嗯，包括台湾，我们台湾虽然全世界最好的。最有人性的、最体贴的健保，嗯，那只要你符符合条件，他会给你几户，嗯，那早期也许只只付一年，半载，但现在呢，基本上包括干险，它有两年，这两年会可以让你用，弄到你可以缓解，进入缓解，那缓解的定义很多，有完全缓解就是完全好了
0: ，嗯
2: ，
1: 有不缓解生活了，对，那在过程中他会慢慢也许会给你减药，你就不需要频率那么高嘛，嗯。嗯因为还要搭配你这个所谓的其他的治疗调节器、照光或者别的生活调试，这个都需要啊。嗯，因为你也担心，其他的
0: 传统疗法也不是不用了，嗯、而是变成辅助的角色。是的
1: ，哦、你你进入环节以后，你可以这种生物制剂可以拿掉，嗯，用最简单的药就可以控制。<的>我很多病人他们常常讲，因为我这个打打的太累
0: 了
1: ，嗯，太阿不西一个礼拜哦就要挨一针会怕有的人是恐真症，看到真的踹蛋
0: 、oh,。哦哦，我以为说那个真的那个真特别的痛
1: 。哦，没有，现在控制的非常，那针很小，嗯， oh. 一下子。但是有的人听到要打针哦， oh. 先在那边哦，婆婆菜，然后再去打， oh. 但事实上不会那么痛
2: 。嗯， oh.
1: 那你你要考虑到，所以才有所谓口服的生物制剂出来
0: 。
2: 嗯， oh. 那基
1: 本上你用一段时间以后，哎，缓解了以后，我们就可以减量。
0: 所以，照林主任您这样的介绍的话，那就是说，生物制剂就是在我们一开始的时候把整个病况给控制住，然后我们可以搭配外用药物，然后搭配照光啊，或者是其他的传统治疗方法，就可以让它一直很稳定。它会不会反复反复的有大发作、嗯
1: ？它在生命中有很多周期嗯，嗯，也许一段时间你受到什么刺激
0: ，这跟情绪有关系吗？
1: 情绪是一个原因，嗯、
0: 哦，还有什么外在
1: 环境？比如说你到湿冷的地方。
0: 所以，你有干寒的体质，你根本不能去湿冷的地方去了，你不能去滑雪，呃、不能去。也可以啊，但是
1: 你不是长时间住在那里啊，呃、你要调控你的心态，调控你的时间。你什么 you can do everything。嗯，我常常讲，你什么都能做
0: ，<人>但是就是
1: 那你就。看情况而定啊，你聪明人啊，嗯、对不对？你出去的时候把药带着啊。嗯，现在你生物制剂都可以带着啊。嗯，哦，你只要开医生开个证明或干嘛，你上飞机都没问题啊。
0: 是，那这种生物制剂会不会影响肝肾啊？过去大家都很怕，就是说吃药什么，这个药这么强，哦、药效这么强，会不会影响其他的问题？并
1: 不是，这不是现代，它不是百利无一害。
0: 嗯，那我们用生物制剂
1: 的时候，最简单的，你们刚开始生物制剂的时候，我们发现本来。有肺结核的人就互化了
0: ，哦，所以你本来有肺结核病
1: 史，你就不能用这种药。这个叫做哈，要开始做一些我们叫做 risk management， 就是这种危机先危机风险先先在管理。所以我们要的时候，我们在申请这个药物的时候，跟健保申请的時候，我们要做一下有没有肺结核的互化的可能性。如果有的话，你就先吃一些抗结核药。那有
0: B 肝、C 肝代源可以吗
1: ？当然，也要事先的管控。
0: 哦，所以 B 肝它,它是经由肝脏代谢的，是不
1: 是？不能这样说，因为它最主要很多生物制剂，它会使得原始的病毒又孵化出来
0: 。哦，所以会诱发它的，
1: 就好像这是打疫苗的时候，很多人产生自体免疫疾病一样
0: 。啊，好了解，我大概知道了。说这个东西其实它。一方面可以处理你的自体免疫问题，但是它也会引发比较大的一个反应哦。Yes， 好，我们稍微休息一下，待会儿我会开放现场口音专线哦。如果有自体免疫方面的问题，欢迎打来。
3: 我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网、新闻网联播的《听医生的话》。
0: 我现在开始打开我们的现场空运专线零二二五零九九九三三零二二五零九九九三三，为大家邀请到的是台北振兴医院临床试验中心，还有一般医学科的主任，也是过敏免疫风湿科的专家哦，林孝义林主任在我们节目现场，有任何肝显方面的问题，自体免疫方面的问题，都欢迎你现在就可以打电话进来哦，机会很难得。我们接第一位听众朋友的电话，你好，请说。喂，你好，嗯，你请说，嗯。你好，我想要问一下，就是因为我先生有那个僵直性脊椎炎，嗯，对，然后但是他的，因为僵直性脊椎炎是不是有分，就是他的呃比较轻微跟比较严重的状况？因为最近就是天气冷，他就是会开始复发，很痛。那平时的话我，我我可以就是呃建议他用怎么样的一个方式去保养，或是饮食方面注意呢？
1: 好，这个很 OK。好，请问你先生几岁
0: ？呃，四十三左右
1: 。四十三左右，他几岁花病？ Okay.
0: 呃，差不多是高中的时
1: 候，完全正确。僵脊椎基本上都是在这种差不多高中的时候发生，这、就是。然后下背痛，嗯、痛到早上，像那种天气冷的时候起不了床，嗯，去背开头去疼，嗯、哦。然后妈妈说：“你怎么不上学？”我腰痛。妈妈说：“你不要偷懒。”嗯，很可怜
0: 。她不会红肿什么的，完
1: 全不会。哦，就是痛，腰穿，就是痛僵硬，哦好，然后起床都有困难。然后去当兵以后哈更惨。嗯、早期当兵哈一操下来，嗯、两年以后这个脊椎全部坏掉。所以现在可以不用当兵，哎、<呀>你就要确定矫正脊椎。哦、那你的先生，我想是大概，我不知道他有没有当兵
0: 。呃，对不起，他可能电话，我们现在我们就问完了，我们 <Okay, S 1>、嗯、就会切断
1: 。他大概如果有当兵，嗯，大部分都是在当完兵以后，尤其高中开始，嗯，他如果有当兵，好会更厉害，嗯。也许他四岁那个年代已经开始不用当兵了。是不
0: 是说僵直性脊椎炎的患者一旦发病以后就不能做太剧烈的运
1: 动？呃，基本上太激烈，我最建议的运动是游泳。哦、我们常常讲游泳是最好的运动。嗯，他的先生在这种天气下，嗯，我不知道他有没有用生物制剂。嗯，基本上我们用的是这是可以适用生物制剂的，可以的，但是条件要符合。嗯，我们用消炎止痛剂。嗯，哦，用一段时间，然后加上一些。疾病缓解药物，我们现在用的最多的，我们叫做沙拉沙罗皮林啊，嗯、我常绰号叫小这个南瓜子，因为几点嗯嗯黄跟南瓜子像南瓜
0: 子<對>一样的啊，哦、
1: 要吃到一定程度，嗯，然后你算一个我们身体的这种疼痛指数，嗯，还有活动指数，我们叫巴斯代，嗯，如果还高的话，你就可以请医生可以申请这个生物制剂，<以>是，但是不要忘了。这个时候天气一冷哈、啊，我建议你先生能够早上起来的话，给他弄个泡澡，给他泡在浴缸里面。那你要帮忙他，不要让他起不来。嗯、哦、啊，这种就是一个热疗法哦，
0: 就是、然后起
1: 来，对对对，这个很舒服的。
0: 所以那他也可以泡温泉喽
1: 。温泉能够皮肤没有问题，当然可以，非常好啊。我的很多病人，哦、我以前在隆肿的时候，你知道我的病人哈、啊，类风湿也好，僵硬脊僵硬脊也好，早上的每个都给我请假跑到。沙帽山去泡泡汤，
0: <笑>所以泡汤可以缓解啊、喔，可以试试看。早上起来泡个温水澡，然后饮食上面有没有什么禁忌
1: ？饮食一般讲起来，你这样脊椎也好，它这种行动最怕，因为假如脊椎已经硬掉了以后，我们叫做低弓背，嗯，整个弯掉了、驼背了，嗯，这时候肚子就自动鼓起来，所以你吃东西要小心，不要给它吃太多、太辛辣的，这个是基本的原则，一般的原则
0: 。嗯，就是不要太刺激。我们下一位听众朋友，你好，请说。
1: 医生啊，请问皮蛇哈、哦，那个六十五岁长者如何预防？第二个问题，头皮的毛囊发炎算不算皮脂腺发炎？嗯、好，我先回答第一个问题，<抓>这大家皮抓，嗯
0: ，泡疹，带状泡疹
1: ，哎，带状皮肤性疾条抓叫做皮抓，嗯，我们台湾话常常讲，这个皮抓不应该绕身，绕身的挑起
0: ，这骗人的吧？没
1: 有，他<笑>、啊、意思就是说你免疫力太差了，嗯、哦。它是沿着我们身体的皮节，绝对的。嗯嗯、我们台湾每个人六十五岁以上，甚至六十岁以上都有可能产生皮蛇。我超半年前也长皮蛇，还长在眼睛呢、欸。哦、还有人长在头
0: 皮上，<笑><是的 S 2> 对不对？对
1: 。这个皮蛇现在哈，在美国他们推荐差不多六十岁以上人都要打这个皮蛇的疫苗。现在台
0: 湾也有啊，就打早
1: 期。早期是一种减毒性的疫苗，叫做 Rostar Vax，、嗯哦但这几年开始有一种叫新 g r i e s, rix, <S 嗯， <S 它是一种新克
0: 油，好像叫嗯，對,哦
1: 、对，它是基因工程合成的，嗯、哦，号称它的这一种我们它的预防期可以达到五年以上，五到十年可以达到百分之九十以上，嗯、但是呢，贵就是贵，一针八六八零七一
0: 万八，一针
1: 八六八零，基本上这样效果很好。嗯、你如果六十岁，你担心 ，OK。可以
0: 、啊、就预防了、啊哦、
1: 那第二个题目呢？你讲到就是说那个皮囊发炎，哦、我们常常讲，如果你皮肤是油性的，我们常常讲这种脂肉性皮肤炎，要看油性的皮肤。嗯，那个当然，那皮肤科他们会帮你啊，这比较另外一回事
0: 。好，我们下一位听众朋友，你好，请说啊、呃，你好，嗯啊、呃，我是干燥症，然后、啊、我不是原发性，那我已经吃十年的那个。呃，奎宁跟舒乐精，对，我讲，那医生还是说要吃一辈子，那有关系，就是你想问一下生物制
1: 剂有没有就
0: 是那我说那个那两种药
2: ，好，没关系，一辈子有关系。你
1: 请教你几岁？五十。五十，你更年期了没有
0: ？快了，还
2: 没。快
1: 然后医
0: 生又叫我不能不要尝厨师，他都一直建议病人说不能尝厨师，然后所以像这种我已经很久家里都没有厨师的。好了，这这个
1: 我跟你讲哈，基本上哈。过犹不及了，家里太乱的话，你到时些细菌长出来，霉菌长出来更糟糕。嗯、不是不能除湿，适可而止。你如果不在的时候，还是要除湿啊。嗯、但不要你你身边就换一杯水啊。嗯，你现在用的两个药，一个奎宁，奎宁基本上是安全的药。嗯，哦，你还记得我以前上过节目，川普号称川川普号称这个奎宁可以，可以他说可以治新冠。<笑>奎宁是个很好的药，我先跟你讲，老药了啦，非常好的药、哦。嗯。安全性也高，嗯，但是在过去的研究发现，一天大概吃两颗就四百毫克，嗯，连续吃七年，有大概百分之二十会引起视网膜的病变，所以现在皮肤科还有包括我们美国风湿病医学会，全世界的专家都认为它要适量的，嗯，那我会建议你吃的时候，你可以有一些，比如说你可以少吃一天一颗，因为它是预防性的，干燥症到现在没有绝对的药物，你要知道，嗯，而第二个伊波萨克哈，它是一个。口水药，它是刺激你的，让生口水。对，刺激你的这种副交感神经，嗯，让你生口水。但是不要忘了，我有病人，他吃了一颗以后，哈、喔，一直老欠瓜，因为他刺激以后、哦、连汗都一直流。嗯、那晚上吃了以后，哈、喔，他就很丢脸，那个枕头湿的，跟他滴沟弄爱，我说<笑>哦，笑死人了
0: 。所以就是很，这也很辛苦。所以那你要是
1: ，所半颗开始吃，所以你要看要不要吃一辈子，不一定。嗯。也许你有一天你心情好，免疫系统又慢慢回来了。Who knows? Nobody knows。嗯
0: ，所以你就是一直要保持呃，随时做一个追踪检查，看你现在的情况，然后看
1: 你情况，没有奎宁吃
0: 的酒的话，你的视眼睛要定期去做视力的,的视力的一个筛检啊，是
1: 视网膜的检查、
0: 哦，视网膜哦，眼底视网膜<的>有没有发生任何的这个变化？<錯>这是你必须要现在要注意的。Okay, 好，嗯、那我们要稍微休息一下啊，待会儿我会持续开放现场 c a 专线。嗯我们现场呢持续开放零二二五零九九九三三二五零九九九三三，今天为大家邀请到真的是重量级的过敏免疫风湿科的专家林孝义林医师哦、啊，台北振兴医院的主任，欢迎大家打电话进现场。我们接下一位听众朋友电话、hey <喂>， hey, 你好，请说。哎，喂，哎， hey, 你好，请说。
2: 哎，你好，林医师好。哎、hey, ，那个，我想请问一下那个家父的问题哈、哦。是。啊、呃，就是呢，他他已经走了。嗯，但是他是得到类风湿性关节炎，嗯，<音>那也治疗了很长的一段时间，<音樂>那，嗯，到最后他要走的两个礼拜左右，他他很喘，嗯，好<音樂>、啊，他非常的喘，<音樂>然后呢，嗯，就是他照那个 X 光，他的肺部是白茫茫的一片，嗯嗯，<音樂>然后呢，嗯，我们有租那个氧气筒，嗯嗯，给他。那，呃，我很好奇，说为什么会这
1: 样 ？OK， 好，<對>好，那很简单，基本上类风湿性关节有相当的比例会引起所谓的肺部纤维化， oh. 自体免疫疾病都会有。嗯， oh. 你爸爸过世的时候也，也许因为听你年纪大概也差不多一個年，也跟年爸爸大概六七十岁，七十七八十岁走。嗯，好、哦，那爸爸是男生。嗯，那。我们发现过去也许有抽烟，好、哦，我不晓得，嗯、但类风湿性关节有一定的比例，它会引起所谓肺部纤维化、干燥症、嗯，类风湿性关节炎、硬皮病、嗯，皮肌炎，还有红斑性囊腔，都会引起肺部纤维化。这是一个非常大的，现在我们跟胸腔科的一个共同主题。那肺部纤维化的话，你呼吸哦会比较不顺畅，然后在最后也许是一个小感染，甚至一个感冒。
2: 甚至气管炎，嗯、
1: 因为你的后背机能不够，你的后背储存力不够，嗯，所以一下子这个肺部的这整个感染就一下子就
0: 会变得非常的严重。我们叫
1: 做好像一个好像土崩，一个一个土一突然山崩了这样对对对，很快一下就就就没了。嗯、所以我是考虑到这这方面的考虑，嗯、确
0: 实是有，就是自体免疫疾病会造成呃肺部纤维化、纤维化的这个问题。好，我们下一位听众朋友，你好，请说。哎、欸，你好。你好、啊呃、麻烦你把收音机关小一点，要不然我这边会听不清楚。好，请说。啊、嗯呃，我的，哎，我现在四十岁，然后我的 SLE 在过去一年的时候发病的很严重，那我原则上都是用类固醇在呃处理它，那这一两个月。病情有比较稳定下来，我目前是口服三颗的类固醇。嗯嗯嗯那我的医生也是有建议我去使用，就是生物制剂。那、啊、但是因为我刚刚听了林医师在，呃，有说到说用生物制剂，它还是有它的风险在，跟它还有可能在诱发其他东西。所以我在想说，那我现在如果控制的有稳定下来，我是不是继续用类固醇控制就好，还是我应该也要？去呃考虑怎么样的风
1: 险去使用生物制剂 o k 问的非常好。类风湿红斑性狼疮哈，我们叫做一个很大的 spectrum， 嗯，它从最轻的关节炎、皮肤红疹，到肾脏病变，到脑部的这一种中枢神经的这种抽筋，什么都可以。嗯，你现在应该用三颗类固醇，当然最好能够用到两颗以下。就十毫克以下，因为在过去的研究能够用到十毫克，甚至七点五毫克以下，你的这种身体的 HPA axis， 就是你的脑下垂体到肾上腺这种智能会产生，我们身体会产生这一种哈肾上腺皮质的功能比较不会受到抑制。嗯，所以长时间使用三颗还是要稍微小心一点。
0: 这个剂量已经稍微大了一点。那事实上
1: 你还可以合并，哦、因为。现在所有的免疫疾病呢，我们常常讲鸡尾酒疗法，不是单纯一个类固醇，你可以加上一些奎宁，嗯，加上一些免疫调节剂。好、嗯哦，我顺便回答一下，免疫调节剂并不是绝对不好，事实上你适量用，它可以把免疫哦。做的一个我们叫做均衡的一种形态
0: ，所以就是要有一个鸡尾酒疗法的一个概念啊。嗯、像这个生物制剂，你也不要觉得它很可怕。其实生物制剂刚才林医师也讲了，其实它是目前控制自体免疫疾病是主
1: 流，已经全世界这个治疗是主流了。的整个免疫风湿的主流，
0: 嗯、而且类风呃呃类固醇本身的副作用其实也不小啊，不是吗？
1: 类固醇事实上会用的话是先单哦，像我们用的非常有技巧，嗯，你不一定要口服，有时候你可以用这种静脉注射哦，静脉注射。你只要适量，嗯，适当，哈、嗯哦，它的效果都非常好。永远记住一句话：药就是毒，但是用对了就是仙丹
0: 。好，所以现在就是您必须要跟您的主治医生去讨论，是不是要单一的只用类固醇，还是说可以参一些奎宁啊，或者是其他的疗法？对对，没错，好做一个呃这个鸡尾酒的这个治疗。下一位听众朋友，你好，请说。
2: 呃，雅媛还有那个林医师、林主任，你们好，嗯、辛苦了哈。嗯、我想请教哈、啊，就是说林医生，您刚刚讲的那些症、那些病症啊，我们家常说预防胜
0: 于治疗，嗯<哼>，那我想我们应该怎么预防比较好？
2: 这个这个
0: 应该是基因的问题、<笑>体质的问题吧？请问你
1: 是什么方面的问题？你自己
0: ？哦，太好了 o、okay, 没关系
1: 。预防绝对胜于治疗。但是，但是我我现在现在我们台湾有很多团体，你也知道，我们在过去跟我们一届同仁成立的红斑性狼疮的全国性团体，我们叫石乐一，嗯、哦，哦、成立了类风湿性关节炎
0: 的病友团体，成立
1: 了僵直性脊椎炎，现在成立的硬皮病，嗯、哦，这几个团体，他们都是一些热心人士，他们也受过苦的，然后他们站出来。走出来也发行杂志，然后按时间来办一些演讲会，
0: 然后告诉你一些最新的治疗方式。对你只要
1: 如果其中一个病，你可以参加，那医生都会在旁边协助。嗯，那假如更重要的，我想你担心是你的下一代。嗯，下一代假如红斑性狼疮，你的小女生或小男生，尤其到了登短郎，你孩子开始青春期的时候，红斑狼疮最好化的年纪是十五哎二十加减五
0: ，二十加
1: 减五。就是这种最亮丽、生命最亮丽的年代，它就出来。嗯，嗯那台湾我过去在阳明大学做的一些研究，嗯，台湾的好花初花年龄是十七岁，高中二年级
0: 。那这个有没有办法把它延后？它发作的时间
1: ？啊、呃，你如果知道了，父母有这个早期治疗，用简单的药很快就控制。你不要让它已经这个变
0: 得很严重了、
1: 啊。是的，完全正确，就没办法控制所以这个教育，我。嗯最近几年，我一直在做这个教育的工作。我觉得教育比直接看病人哈会更有意义。
0: 好，所以今天这个听众朋友，也许你家族根本没有这个体质，你就不用那么担心哦。那如果说家族有人有这些自体免疫方面的疾病的话，好，真的是就是要及早啊做一些筛检，找出来，然后及早处理，就比较容易控制。好，我最后呢再接一通听众朋友的电话，麻烦哦尽量简短。请你好，请说。
1: 请问是那个中广 Coin 吗？是您，请说。啊啊，我想请问一下，哈，就是我呃呃，医生那个我我是那个僵直性脊椎炎的那个病患，嗯嗯那大概有二十多年了，<是>那也没有也没有特别恶化，但是呃近期大概有五年的就是。呃，指甲哈会有那个毛毛玻璃纤维化、呃。好、嗯，那呃，医生有看过呃，大概隆肿或者是呃。先生不
0: 好意思，我先打断你一下，因为我节目时间到了，你先不要挂断电话好不好？我们等一下再请林医师回答你哦。好，今天我们呢非常谢谢林孝义林主任接受我们的访问，谢谢林医师。
1: 谢谢 ，Thank you。